0: La vie est une situation délicate.
1: C'est une projection mentale. Il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Respirer ou inspirer. Être ici et maintenant. Bonjour et merci d'être avec nous pour prendre le temps de méditer. Voici le cinquième épisode de notre série. Aujourd'hui, nous réfléchirons aux nombreux liens entre méditation et pensée.
0: France Inter, Christophe André, Le Temps de Méditer
1: C'est l'histoire de deux moines zen en chemin vers leur monastère. Ils s'apprêtent à franchir un torrent à lorsqu'ils rencontrent une jeune fille qui hésite à traverser le courant. Le plus âgé des deux moines propose à la jeune fille de l'aider et de la porter sur ses épaules. Une fois de l'autre côté, il la repose à terre, puis les deux hommes poursuivent leur route. Mais le plus jeune moine fulmine intérieurement. Tout le long du trajet, il ne desserre plus les dents. Et lorsqu'ils atteignent le monastère, l'ancien dit au jeune « Tu m'as l'air d'humeur bien sombre ».« Que t'arrive-t-il »« Un moine ne doit pas toucher le corps d'une femme, » répond le jeune. « Comment as-tu pu ?»« C'est donc ça. »« Mais voilà deux heures que je ne l'ai plus sur mes épaules, alors que toi, tu la portes encore dans tes pensées. » Ce que nous avons dans la tête peut ainsi nous peser plus lourdement encore que ce que nous portons sur le dos. Et puisque la méditation est réputée être un entraînement de l'esprit, alors elle a forcément beaucoup à nous apprendre sur la manière dont cet esprit peut nous éclairer ou nous tromper. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui nous pencher sur l'univers foisonnant de nos productions mentales, idées et pensées, réflexions et ruminations. C'est fantastique de penser. Grâce à nos pensées, nous pouvons voyager dans le futur, dans le passé, n'importe où. Nous pouvons nous raconter des histoires, imaginer des succès. Grâce à nos pensées, nous pouvons rêver, faire des projets, nous consoler, imaginer nos amis à nos côtés. Grâce à nos pensées, nous pouvons réfléchir, créer, espérer. Mais grâce à nos pensées, nous pouvons aussi nous angoisser, enrager, renoncer avant même d'avoir essayé, désespérer, nous démoraliser, nous convaincre que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Grâce à nos pensées, nous pouvons nous inquiéter pour notre travail, même quand nous ne sommes pas au travail. Nous pouvons nous tourmenter pour des événements passés, même quand ils se sont déroulés voici bien longtemps. Grâce à nos pensées, nous pouvons imaginer des choses invraisemblables, fausses, dangereuses, et y croire de toutes nos forces. Selon Pascal, dans son traité des pensées, justement,
0: « Toute la dignité de l'homme est en la pensée. » Mais qu'est-ce que cette pensée Quelle est sotte La pensée est donc une chose admirable et incomparable par sa nature il fallait qu'elle eût d'étranges défauts pour être méprisable. Mais elle en a de tels que rien n'est plus ridicule. Qu'elle est grande par sa nature, qu'elle est basse par ses défauts.
1: Les incroyables capacités de l'esprit humain à penser, à imaginer, sont ainsi à la fois une chance et un fardeau. Leur bon usage nous aide à mieux réfléchir et leur mauvais à mieux nous faire souffrir. C'est pourquoi la méditation, qui est un outil de libération intérieure, nous apprend à observer nos pensées, à prendre du recul envers elles et à ne plus les voir comme la pure réalité, mais comme une lecture de cette dernière, enrichissante ou déformante. Mais finalement, qu'est-ce que penser Eh bien, penser... Ce n'est pas seulement avoir des idées, produire des contenus mentaux. Les dictionnaires nous expliquent que c'est former et combiner des idées et des jugements. Et le philosophe Alain, dans ses propos, précise quant à lui que
0: ⁇ Penser, c'est gouverner ses pensées.
1: ⁇ Les gouverner, c'est-à-dire les canaliser, les examiner, en privilégier certaines, en repousser d'autres. Finalement, penser, c'est bien souvent « choisir » plutôt que « créer », car notre esprit produit sans cesse des idées, comme notre cœur produit des pulsations et nos poumons, des respirations. Et ce que nous appelons « penser », ce n'est donc que « développer » certaines idées parmi bien d'autres. Ce choix éclairé, que nous arrivons à conduire dans le meilleur des cas, c'est ce que décrit parfaitement la philosophe Simone Veil.
0: L'intelligence n'a rien à trouver, elle n'a qu'à déblayer.
1: Le problème, c'est qu'il y a beaucoup à déblayer, car la production de nos pensées ne connaît guère de trêves, et leur flot est incessant. Dans son ouvrage intitulé « 10 raisons possibles à la tristesse de penser », l'écrivain George Steiner écrit à ce propos.
0: « Il est deux processus que les êtres humains ne sauraient arrêter aussi longtemps qu'ils vivent. Respirer et penser. En vérité, nous sommes capables de retenir notre respiration plus longtemps que nous ne pouvons nous abstenir de penser. Et à la réflexion, cette incapacité à arrêter la pensée, à cesser de penser est une terrifiante contrainte.
1: La compréhension de ce phénomène est importante, voire capitale pour les méditants. Elle leur évite de s'engager dans des impasses ou des missions impossibles, comme celle d'imaginer qu'il est à notre portée, de faire le silence complet dans notre esprit et de totalement stopper le bavardage de nos pensées. Alors, puisqu'il s'agit d'un phénomène naturel et permanent nous n'avons d'autre choix que d'apprendre à vivre au milieu d'un flot constant de pensées, qu'elles soient désirables ou indésirables. Et puisque la méditation est d'une certaine façon l'art d'observer et de comprendre le fonctionnement de notre cerveau, il était donc logique qu'elle nous propose un moyen de composer avec cette production incessante de pensées. Voici donc un exercice pour apprendre à laisser filer nos pensées et à se distancier du bavardage de notre esprit. Asseyez-vous confortablement et redressez doucement votre posture. Ouvrez vos épaules, fermez les yeux. Notez ce qui se passe en vous à cet instant. Respiration sensations corporelles, présence des sons et présence de vos pensées. Notre esprit bavarde sans cesse, c'est-à-dire qu'il produit continuellement des pensées. Le plus souvent, elles sont imperceptibles, comme des chuchotements dans un coin de notre conscience, et nous n'y prenons pas garde. Ce n'est qu'en commençant à méditer que nous réalisons à quel point leur murmure est constant dans notre crâne. Parfois, même sans méditer, ce bavardage de nos pensées va nous gêner, lorsqu'il nous empêche de nous endormir, de réfléchir ou simplement de profiter de l'instant présent. Nous l'avons dit, inutile alors de chercher à supprimer nos pensées. Elles reviendront toujours s'agiter à notre esprit. Cherchons simplement à ne pas les nourrir de toute notre attention. Prêtons aussi attention à tout le reste. Permettons à nos cogitations d'être là, mais en même temps, ne restons pas seulement dans notre cerveau. Descendons doucement dans le reste de notre corps. Tournons-nous aussi vers nos sensations, relions-nous à notre respiration, à nos ressentis corporels, au son, et revenons au souffle encore et encore. De notre mieux, accordons la même part d'attention à toutes ces composantes de notre expérience. Ne nourrissons pas nos pensées de trop d'attention. À cet instant, observons-les simplement. De notre mieux, notons leur présence, leur influence, leur intensité, leur nature, puis laissons-les filer. Remarquons qu'elles sont là, observons ce qu'elles nous disent. Elles sont parfois des chuchotements flous, des images, des souvenirs. D'autres fois, ce ne sont même pas des pensées élaborées, mais des embryons d'idées, des germes de réflexion, des intuitions. Peu importe, notons leur présence et laissons-les passer, comme nous laisserions passer des nuages dans le ciel les regardant simplement en respirant apparaître et disparaître, se modifier, changer de forme, se dissiper. Il y a de gros nuages et de petits nuages, il y en a des clairs et des sombres, et nous, de notre mieux, soyons le ciel qui les accueille et les voit défiler. Ou bien, imaginons que nous sommes assis au bord d'une rivière, et que le flot s'écoule devant nous. Dans ce flot, tout un tas de brindilles, de feuilles mortes sont emportées. Ce sont nos pensées qui passent et défilent. Ainsi. Ne les empêchons pas de poursuivre leur route en leur prêtant attention. Et de notre mieux, laissons les filer. Nous les retrouverons plus tard, si nécessaire. Et ce qui nous aidera le mieux à les laisser filer, à rester sur la berge, au lieu de nous noyer dans le fleuve de nos pensées, c'est de rester reliés au souffle, au corps, au son, c'est-à-dire à tout le reste de notre expérience, instant après instant. Vous l'avez compris, le mouvement naturel des pensées est de se mettre en avant, comme le font les personnes narcissiques sur les photos de groupe, se débrouillant pour toujours se retrouver devant les autres. Un bon exercice est donc de les faire rentrer régulièrement dans le rang. Ne pas les refouler, ne pas les empêcher, mais les placer au même niveau que les autres composantes de notre expérience, au même niveau que la conscience de la respiration, du corps, des sons. Plus le tumulte des pensées est fort, plus il est important de s'ancrer dans le corps et dans les sensations. Calmer les pensées agitées, ce n'est pas les supprimer, mais les observer de loin, pour en diminuer un peu l'intensité, comme on baisserait le son d'une radio. Attention, l'idée n'est pas d'éteindre les pensées, pas plus que de les mépriser. Il s'agit de comprendre qu'il existe un bruit de fond de notre esprit, tout un tas d'idées banales concernant la liste de nos courses ou le temps qu'il va faire aujourd'hui. Les chercheurs évaluent que 80% environ de nos contenus mentaux concernent des aspects matériels et répétitifs de nos existences. Il faut parfois les écouter, mais souvent aussi les laisser vivre, les laisser passer tout simplement. D'abord parce qu'il est important de lâcher de temps en temps la bride à notre esprit. Les chercheurs en neurosciences ont ainsi identifié un ensemble spécifique de zones cérébrales mobilisées lors du vagabondage de nos pensées. Ces zones échangent alors entre elles, au sein de ce qu'on nomme le « réseau par défaut », qui est notamment impliqué dans notre créativité et nos capacités d'apprentissage. Ensuite, parce qu'on a parfois besoin d'un peu de calme intérieur pour accomplir certaines tâches, pour réfléchir par exemple, difficile de réfléchir dans le tumulte, et ce tumulte peut venir du dehors de notre environnement, mais aussi du « dedans » de notre propre cerveau, car parfois, ça jacasse dur dans nos têtes. L'écrivain Marc de Smet me racontait un jour une de ses rencontres avec Arnaud Desjardins, enseignant de méditation renommé dans les années 70. Ce dernier habitait un appartement très bruyant près d'un carrefour parisien. Apercevant un coussin de méditation dans un coin, Marc lui demande s'il arrive à méditer avec tout ce bruit, et Desjardins de lui répondre « Oh Il y a encore plus de bruit à l'intérieur de mon crâne !» Les méditants bouddhistes comparent d'ailleurs souvent le bavardage de nos pensées au bruit incessant des disputes d'une troupe de singes dans un arbre, difficile à faire taire, tout comme le bruit des voitures en ville.
0: Le temps de méditer sur France Inter.
1: Le défilé de nos idées peut nous gêner pour véritablement penser. Leur bruit de fond permanent est comme une musique d'ambiance qui serait omniprésente et qui nous empêcherait d'écouter et de savourer les musiques de notre choix. Laisser filer certaines pensées représente souvent une première étape qui nous permettra de mieux réfléchir ensuite sur celle qui nous importe. Une fois apaisé, le bavardage de notre esprit, une fois que nous avons pris du recul par rapport à nos pensées, nous pouvons passer à une seconde étape, celle du discernement. Nos pensées sont précieuses, mais elles peuvent aussi être trompeuses. D'où la nécessité d'une vigilance constante envers ces productions de notre esprit. Ce travail de vigilance, c'est ce qu'on appelle la réflexion. Réfléchir, ce n'est pas tout à fait penser. Le dictionnaire définit la réflexion comme le retour de la pensée sur elle-même en vue d'examiner et d'approfondir telle ou telle donnée de la conscience spontanée, telle ou telle de ses actes. Cet effort de réflexion pour examiner attentivement et régulièrement sa manière de penser va aboutir à ce que la méditation appelle le discernement. La capacité à choisir parmi nos pensées celles qui comptent à nos yeux, celles que nous voulons comprendre, approfondir, celles qui vont nous aider à avancer vers la poursuite de nos objectifs ou de nos idéaux de vie. La capacité aussi à en évaluer la pertinence, à en éviter les pièges qui ont pour nom subjectivité, superficialité et bien d'autres encore. Le discernement est ainsi un des apports fondamentaux de la méditation, à côté de cet autre apport essentiel qu'est l'apaisement. Le second étant d'ailleurs un préalable au premier. On discerne mieux avec l'esprit au calme. Mais pour que nos pensées deviennent nos alliés, soient des sources d'information et non de confusion, plusieurs efforts s'imposent. D'abord, il nous faut admettre que les pensées ne sont que des phénomènes mentaux. Elles sont une lecture, une interprétation de la réalité, mais pas forcément la réalité elle-même. Et pourtant, elles peuvent être très convaincantes si on leur laisse libre cours, car elles ont la capacité de créer un univers virtuel, une vision du monde cohérente, et de nous y faire adhérer. La méditation, en nous entraînant à cultiver discernement et recul, nous apprend à nous pencher sur nos pensées, à comprendre la manière dont elles nous influencent. Premier enseignement, donc, régulièrement observer ses pensées. Autrement dit, régulièrement méditer, puisque l'état méditatif représente un des meilleurs postes d'observation de notre vie mentale. Méditer lorsqu'on est apaisé pour voir à quoi ressemble le paysage mental de l'apaisement. Méditez lorsqu'on est énervé pour voir à quoi ressemble le paysage mental de l'énervement. Et au fait, qu'êtes-vous en train de vous dire à cet instant, maintenant, en m'écoutant Quelles sont vos pensées à propos de mes propos Pouvez-vous accomplir ce petit mouvement de recul, juste en ce moment Le deuxième enseignement de la pratique méditative, c'est que les pensées sont des phénomènes complexes et donc trompeurs. D'où la nécessité de clarifier les productions de notre esprit, de prendre garde à leur état de confusion naturelle, confusion non seulement due à leur nombre et leur bavardage, mais aussi à leur nature même. Une pensée n'est jamais aussi influente que lorsqu'elle n'est pas clairement exprimée, mais simplement vaguement ressentie. Et il est rare qu'elle se présente ouvertement et en tant que telle. « Bonjour, me voici, je suis une pensée et je vous dis que... » En général, une pensée avance masquée, derrière une impression, une impulsion, une envie, une certitude, comme si elle nous disait « Je ne suis pas une pensée, je suis la réalité. Je ne suis pas une hypothèse, mais une évidence. » Faisant alors naître à notre esprit ce sentiment que nous ne pensons pas, mais que nous sommes simplement en train de voir le réel tel qu'il est. Nous baignons ainsi dans la plus grande des subjectivités, celle qui règne en toute bonne foi. Une bonne habitude consiste alors au minimum à labelliser clairement nos pensées comme des productions de notre esprit et à toutes les faire précéder de la formule magique du recul « Je suis en train de me dire que » ou encore de se questionner « Quelle histoire suis-je en train de me raconter à propos de la réalité ?» La méditation n'est d'ailleurs pas la seule aide pour mieux examiner nos pensées. On recommande souvent aussi de les coucher par écrit. Cela permet de transformer en pensées claires nos idées confuses, de désamorcer une bonne partie de leur charge émotionnelle. Nous disposons d'ailleurs de nombreuses études sur les journaux intimes et leur pouvoir guérisseur. Simplement prendre le temps d'écrire à la main, sur le papier, les pensées qui nous habitent, cela peut nous faire un bien fou. Eh oui il n'y a pas que la méditation dans la vie. Troisième enseignement, se donner du temps. Pour observer ses pensées, il faut nécessairement prendre le temps du calme et de la continuité, et se désengager de l'afflux permanent des informations et des distractions qui caractérisent toute vie active car le processus de réflexion ne se limite pas à une accumulation d'informations. Il nécessite que l'on s'arrête, que l'on cesse d'alimenter le feu de nos pensées par de nouvelles données ou de nouvelles idées, en restant simplement là, respirant en pleine conscience et en observant leur défilement, leur présence, leur influence sur nous. Prendre le temps de laisser décanter ses pensées est une expérience intéressante. On propose souvent le modèle de ces petites boules à neige vendues dans les magasins de souvenirs. Vous savez, si on les agite, le personnage ou le paysage qu'elles abritent disparaît, enveloppé par les flocons. Et pour y voir plus clair, il faut tout simplement cesser de secouer la boule et laisser les flocons se déposèrent au fond, sous l'effet de la gravité. Nos pensées sont à l'image de ces flocons, et le réel à l'image de la figurine. Pour y voir plus clair dans nos vies, il faut souvent, tout simplement, cesser d'agiter et de remuer ces pensées, et les laisser retomber d'elles-mêmes car il existe une sorte de loi psychique de la gravité, propre à notre esprit et à l'agitation des pensées. Si nous cessons d'en nourrir le processus par notre attention, elles peuvent s'apaiser naturellement et redescendre doucement vers un état de calme. Nous voilà donc bien loin d'une image de la méditation qui se limiterait à une sorte de relaxation améliorée et au goût du jour, comme une manière de faire taire notre mental ou de se détourner de lui. Méditer, c'est aussi régulièrement se pencher sur nos pensées pour les examiner. Parfois, ce n'est pas un choix, mais une nécessité. Lorsque, par exemple, certaines pensées reviennent régulièrement et douloureusement à notre esprit, et qu'elles deviennent des idées fixes qui nous préoccupent. Voici ce qu'en écrit Paul Valéry dans son essai intitulé justement « L'idée fixe
0: ».« J'étais en proie à des très grands tourments. Quelques pensées très actives et très aiguës me gâtaient tout le reste de l'esprit et du monde. » Rien ne pouvait me distraire de mon mal que je n'y revinsse plus éperdument. Il s'y ajoutait l'amertume et l'humiliation de me sentir vaincu par des choses mentales, c'est-à-dire faites pour l'oubli.
1: Dans ces moments, il importe de se donner un objectif raisonnable, non pas supprimer les pensées, mais se désengager de leur influence sur nous. Un proverbe chinois illustre parfaitement ce que peuvent être alors des attentes réalistes. Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire un nid dans tes cheveux. On accepte alors la présence des pensées et on s'attache non plus seulement à les laisser filer, mais aussi à les empêcher de se nicher durablement dans notre cerveau, de s'y développer et de nous influencer. Une autre manière de décrire cet effort de vigilance serait de dire « Ma première pensée ne m'appartient pas, mais les suivantes, si ». L'enjeu de ce travail de veille est de taille. Il concerne l'emprise de nos pensées sur nos comportements. Ne pas accomplir ces efforts, c'est s'exposer à toujours réagir à ce qui nous arrive, en suivant ces pensées automatiques, au lieu d'y répondre en s'en dissociant. Réagir, c'est obéir à la première pensée qui passe, la suivre de manière réflexe. Ce n'est alors pas « nous » ou notre intelligence qui sont aux commandes, mais notre passé, nos habitudes, ou notre état émotionnel du moment, qui nous poussent à des actions automatiques et impulsives, et en général limitées, avec le plus souvent une seule option, une seule solution. Répondre, c'est prendre le temps d'examiner en pleine conscience, les pensées qui surgissent à propos d'une situation, d'un moment de vie, de mesurer leur influence sur nous, leurs conséquences sur nos comportements, et de ne pas forcément les suivre. Ce qui, en général, nous amène plus facilement à envisager plusieurs options, plusieurs solutions possibles, et à répondre en fonction de nos intérêts et de nos idéaux, et non plus seulement en fonction de nos réflexes et de nos habitudes. Un exemple. Réagir à une critique, c'est suivre nos premières pensées. Si celles-ci nous disent « C'est trop injuste, je ne vais pas me laisser faire », nous riposterons en retour. Et si elles nous disent « C'est trop juste, je suis effectivement lamentable », nous nous effondrerons. Mais on peut faire mieux que réagir en m agressant ou en s'effondrant on peut répondre à la critique. Et répondre, c'est prendre d'abord le temps d'examiner tout ce dont est fait notre réaction-réflexe, les pensées automatiques, tournées vers l'autre ou vers soi, les émotions et les tensions du corps, car être critiqué fait mal, les impulsions à agresser notre interlocuteur ou nous-mêmes. Une fois qu'on a compris tout ce qui se passait en nous, on peut prendre du recul, on peut répondre aux situations, à l'aide de pensées éclairées par nos réflexions, plutôt qu'y réagir en s'appuyant sur des pensées liées à des impulsions. C'est un travail de vigilance constant et passionnant. Mais il est temps pour nous de conclure. Ainsi, la méditation nous pousse, une fois de plus, vers l'humilité. De même que nous ne sommes pas tout à fait maîtres de notre corps ni de nos émotions, nous ne sommes pas tout à fait maîtres non plus de nos pensées. Les observer régulièrement et attentivement nous montre qu'elles nous échappent de bien des manières. Elles naissent avant nos décisions. Elles persistent. Contre notre volonté, parfois elle nous mente, parfois elle nous trompe. Méditer peut nous aider à mieux penser, ou plutôt à enrichir notre manière habituelle de penser, délibérée, volontaire, par une autre approche, par ce détour si caractéristique de la pleine conscience. D'abord, laisser filer nos idées spontanées et fluidifier le fonctionnement de notre attention, ne la laissant se fixer durablement sur rien. Puis laisser émerger d'elles-mêmes les pensées influentes. Alors les examiner, comprendre leur pouvoir sur nous, puis décider de répondre et non de réagir. Nous aidant à régulièrement explorer la manière dont s'élaborent nos pensées, la pleine conscience nous apprend à cultiver ce mélange de prudence et de confiance envers elle, sur lequel basère un engagement lucide dans l'action. Rien de plus dangereux que de ne jamais remettre en question ses pensées. Paul Valéry nous met ainsi en garde.
0: L'esprit vole de sottise en sottise comme l'oiseau de branche en branche il ne peut faire autre chose. L'essentiel est de ne point se sentir ferme sur aucune.
1: Mais rien de plus dangereux aussi que de ne jamais se décider à suivre ses pensées, de ne jamais s'engager dans l'action, sous prétexte que rien n'est sûr et que tous discutent. Car c'est une grande question que celle du recul envers nos pensées, certes, il n'y a pas d'objectivité parfaite, mais la vigilance et la connaissance des ruses de nos pensées nous permettent, sinon une totale objectivité, du moins une relative maîtrise de notre subjectivité. Et cela représente, sans nul doute, un objectif plus accessible et donc plus intéressant. Voilà, notre rencontre d'aujourd'hui touche à sa fin. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de France Inter ou en retrouver tous les épisodes dans le livre « Le temps de méditer », une coédition Iconoclaste et Radio France. Cette émission a été réalisée par Clément Baudet, à la lecture des citations Floriane Pochon, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert et à la prise de son Nicolas Slimani. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec grand plaisir. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez chaque journée le temps de méditer.